1: ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده أرسله الله سبحانه وتعالى على فترة من الرسل وطموس من السبل ففتح به أعيناً عميا. وآذاناً صمّا وقلوباً غلفا هدى به من الضلالة وأغنى به من العيلة وكثر به من القلة وأعز به من الذلة وجمع به من شتات وأحيا به من موات وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربي وتسليماته وتشريفاته وتبريكاته عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته الميامين واتباع باحسان الى يوم الدين عباد الله اوصيكم ونفسي الخاطئه بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما احذركم واحذر نفسي من عصيانه ومخالفه امره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول
0: المولى الجليل
1: سبحانه وتعالى في محكم
0: التنزيل وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لم وما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله
0: الكريم <تصفيق> ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم
1: اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات <تصفيق>
0: في مثل هذا اليوم
1: ولمثل هذه المناسبة ليس يخلق بمتحدث أن يتحدث إلا عن الرحمة المهداه والنعمة المفزدى والسراج المنير البشير النذير الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وبشيراً ونذيراً ورسولاً للناس كافة هو رحمة لكل ما خلق الله سبحانه وتعالى أما رسالته فيعنى بها المكلفون من الإنس والجن وهنا دقة التعبير القرآني وما أرسلناك إلا للناس كافةً بشيراً ونذيراً وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين الرسالة يعنى بها المكلف أما الرحمة فتعم الخلائق طرّا وقد ورد أن جبريل عليه الصلاة وأفضل السلام نزل على رسول الله ودار حديث حول القرآن العظيم فسأله رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام وأنت يا أخي يا جبريل هل أصابك شيء من هذه الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال نعم يا أخي يا محمد حتى جبريل رحم بمحمد وصدق الله إلا رحمة للعالمين قال فرعون وما رب العالمين قال أي موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين هذه هي العالمون هذه هي العالمون السماوات والأرض وما بينهما كل ما عدا الله تبارك وتعالى هو العالمون أيها الإخوة ومحمد رحمة للعالمين ليس للبشر أجمعين وحسب إنما للعالمين لكل ما ومن خلق الله سبحانه وتعالى قال نعم يا أخي يا محمد قد أصابني من هذه الرحمة شيء قد كنت أخشى العاقبة وما أمنت إلا لما أنزل الله سبحانه وتعالى عليك ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. أمنت أمن على نفسه جبريل بفضل الكلام الذي نزل على قلب محمد وفؤاد محمد صلوات الله وتسليماته عليه ليس يخلق بمتحدث أيها الإخوة في مثل هذا اليوم ولمثل هذه المناسبة إلا أن يتحدث عن رحمة العالمين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن أن للبنان الصغيرة الضئيلة أيها الإخوة أن تؤشر إلى أفق فسيح عميق منداح مد البصر وما لا يمتد إليه بصر أن وأن لكف ضئيلة لطيفة أن تنزح البحر المحيط في عمر إنسان واحد أو في أعمال البشر أو فيما تطاول من أعمار الدنيا والكون مستحيل إن الحديث عن محمد عليه الصلاة وأفضل السلام وليس عن أي عظيم آخر إن الحديث عن عظمة العظمات أيها الإخوة ولئن كانت المناسبة واثقة بين هذا الحديث وبين هذا الظرف الزماني إلا أنها تتجدد هذه المناسبة للحديث عن هذه العظمة الجامعة لشمل العظائم والعظمات محتاج الناس إلى هداية أيها الإخوة محتاج الناس إلى نور يتهدون بأضوائه محتاج الناس إلى مثل أعلى يتخيلون سبيله ويمشون في آثاره وينتحون ناحية الحديث يتجدد والمناسبة تستجد أيها الإخوة ما بقي في الناس تظالم وتهارش وتمييز وتفرقه واعلاء لمعان وقيم ما انزل الله بها من سلطان يذهب الانسان اول ضحاياها يذهب الانسان اول ضحاياها
0: والحديث عن رحمه
1: العالمين الحديث عن رحمه العالمين قبل سنوات بعيده تساءلت ايها الاخوه والاخوات في مثل هذه المناسبه الكريمه سؤالا عجيبا ادرك وادركت حينها أن مثلي أصغر وأدنى بكثير من أن يجيب عن مثل هذا السؤال سؤال عجيب ماذا لو عاد رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام إلى هذه الدنيا ساعة من زمان ليقيم بيننا ساعة مفردة واحدة من الزمان ماذا لو عاد الرسول كيف سنهتبل هذه الفرصة كيف سننتهز هذا الوقت الشريف الخطير ساعة من رسول الله يعود ليحيى بيننا إن هذه الساعة لا تكفي للتغيير أن نطلب إليه ومنه أن يغير الأحوال والأوضاع لا يكفي ولا يصح ولا ينبغي لأن هذا الكون لا يتغير ولا يتبدل إلا على وفاق سنن حاكمة كان النبي اول من صبر اغوارها ورعى حرمتها وسار على هديها وهنا عبقريه النبي الرسول عليه الصلاه والسلام السلام عبقريه ما دنت منها ولا طاولتها اصلا عبقريه الفلاسفه والمصلحين والثائرين على طول التاريخ وعرضه انجاز التعبير ولذا قد يقال في مثل هذه النهزه القصيره المنزوره من الوقت والزمان علينا أن نطلب إليه توجيها أو نطرح أمامه سؤالا نحن سنفضل أن نطرح سؤالا لأن التوجيه موجود كتوجيه كعظة موجود وبكثرة في الكلام العلوي الطهور القدس الذي أنزل على قلبه أو فيما أوحى الله إليه من سنته الحكيمة أما السؤال فهو شأننا وشأن أمثالنا من الذين حاروا وتهوموا وتهوكوا سنسأله هذا السؤال الهائل المريع قبل سنوات سألنا جملة أسئلة وعرفنا الآن بحكم حكمة السنين أيها الإخوة وتحنيكها لمن يدعي العلم والمعرفة أو العرفان أنها في غير محلها تماما وقد كان أجدر وأحرى بنا أن نسأل هذا السؤال يا رسول الله كيف يجد الإنسان نفسه إنه سؤال أكبر من أن يكون هم المسلمين أو هم الزاهدين أو هم الناكبين أو هم الكافرين أو هم اللاهين أو هم المحرومين أو هم اللاغبين المكدودين إنه سؤال البشر جميعاً وسؤال البشرية في كل آن إنه تلخيص أيها الإخوة لرسالات السماء جميعها وجوابه سيكون ذوب هذه الرسالات جواب هذا السؤال سيكون ذوب الرسالات كلها لأن فهمنا بعد هذه السنين المتطاولة لدين الله تبارك وتعالى صار على هذه الشاكلة الدين لنا ولسنا نحن للدين الدين جاء لخدمتنا نحن البائسين نحن المتهوكين المتحيرين نحن البشر المتظالمين الدين جاء لخدمتنا نحن ولا معنى لان نخدم الدين نحن لا معنى لانه لا يحتاج الى خدمه الدين ايها الاخوه يفهم ويتقيد ويطبق لكي يخدمنا كما قال روح الله عيسى عليه الصلاه والسلام انما جعل السبت للانسان ولم يجعل الانسان للسبت الشرع لماذا جعل؟ لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل الشرع بمعنى آخر أكثر وجازة وأنفذ إلى قلبي البياني والتحقيق الدين للأرض وليس للسماء نعم هو من السماء لكنه ليس للسماء الدين ليس لقاطني السماء وسكان الصفيح الأعلى إنما الدين لسكان هذا الطبق الأدنى لسكان هذه المعمورة لسكان هذا البسيط أيها الإخوة من أرجاء الكون السحيقة الدين لنا والإسلام جاء ليقولها واضحة تماما ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه نفس الشيء من شكر فإنما يشكر لنفسه حتى الجهاد في سبيل الله لنصرة الله ذاته ومن الذي يبلغ أن يضير الله شيئا من ضير وهل يضار رب العزة والجلال أبدا إنما لنصرتنا نحن نصرة الله هي نصرتنا نحن نصرة المستضعفين المحرومين المظلومين أيها الإخوة وَمَا لَكُمْ لَا تُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضَعْفِينَ وهنا العطف أيها الإخوة عطف ترادف للترادف سبيل الله هي سبيل المستضعفين كما قلنا غير مرة ومال الله هو مال الناس وإقراض الله هو إقراض المحاويج المحتاجين أنت لا تقرض الله كذات لا إله إلا هو فهو الغني عن العالمين ماذا تعطيه؟ شيئا من نعمائه سبحانه وتعالى التي لا تنفد وإنما أعطى المحرومين تكون قد أعطيت الله تبارك وتعالى هكذا جاء الإسلام ليقولها واضحة تماما بعد أن غبرت على الناس باسم الأديان والشرائع السماوية والأرضية أدهار وعصور تخوض فيها الأحبار والرهبان في أموال الناس وفي حقوقهم باسم الدين وخدمة الدين حتى كان أكابر الإقطاعيين هم رجال الدين في فترة من الفترات أيها الإخوة مرت على مصر ومرت على فارس كانت الإقطاعات والأملاك التي تعود لطبقة الكهنوت أو رجال الدين تبلغ ضعفي ما يعود للعامة لكل الجماهير شيء مخيف باسم الدين باسم الدين وجاء الإسلام ليقولها واضحة المهم كيف سيكون أو ما عسى لو أردنا أن نتندس الجواب أو نحدث به حدثا ما عسى يكون جواب المصطفى المعصوم عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كيف يجد الإنسان نفسه أعظم تساؤل في حياة البشرية أحسبه والله تبارك وتعالى أعلم أحسبه سيقول عجب لهذا السؤال وطرحه لقد أقمت من نفسي شاخصا ودليلا مدى حياتي جوابا عن هذا السؤال كيف تجد نفسك اقرأ رسول الله اقرأ سيرته واحلق سنته وتفقه في دينه ستجد الجواب مفصلة لا يحتاج إلى مزيد بيان وبالذات هو كشخصية عليه الصلاة والسلام هو كشخصية عليه الصلاة والسلام يشكل أوفى وأغنى جواب عن مثل هذا السؤال عن مثل هذا السؤال جاء أولا عليه الصلاة وأفضل السلام ولذلك قبل أن أخوض في تبيان هذه الجملة أحب أن أقول حين نتحدث عن مآثر الرسول الله حين نذكر بخوالد وإنجازات رسول الله حين نحيي مناقب رسول الله أو نستعيد على الأقل أيها الإخوة ذكر هذه المناقب نحن لا ننصف رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام من شانئيه ومبغضيه الذين يغضون من قدره ويعيبون جانبه الشريف الذي لا يضار أبدا لا نفعل ذلك ليس لأحد أن يقول أنا جئت هنا لكي أنصف رسول الله تعرف تعرفون لماذا؟ لأن الذي يحتاج إلى إنصاف هو عظيم رهن الإنجاز عظمته قيد الإنجاز عظمته في حال التكامل هذا نعم يمكن أن يُضار من شناءة الشانئين ومن عيب العائبين ومن شغب الشاغبين لكن رجلٌ فرغ التاريخ منذ عصور من كلمته التي ألقاها فيه وفي عظمته لا يحتاج إلى إنصاف أبداً تعرفون نُنصف من حين نُنصف الحقيقة؟ لا نُنصف الرسول المعظم عليه الصلاة والسلام إنما نُنصف عقولنا التي تعبى أن تُستهلك لخرافات تسمى تنقيداً علميا او نقدا موضوعيا يضير الموضوعية ويمسخ ويشوه محي العلم ايها الاخوة اكثر مما يمكن ايه ان يضير جناب المصطفى المعظم عليه الصلاة والسلام، رسول الله خالد صنع التاريخ ولم يصنع فقط الاحداث او الرجال ايها الاخوة او احداث مرحلة صنع تاريخا الدنيا بعد محمد غير الدنيا قبل محمد وهي اسعد وأكمل وأرشد بمحمد وبهدي محمد ودين محمد وكتاب محمد عليه الصلاة والسلام جاء النبي أيها الإخوة ليعيد الاعتبار أولاً لعقل الإنسان قبل أن نقول ليعيد اعتبار التوحيد أو ليضع التوحيد في سكته وطريقه العتيده لا أو ليعيد الاعتبار وقد فعل للأنبياء والمرسلين والصفوة المختارة المستخلصة من عباد الله الطيبين وقد فعل لكن قبل ذلك جاء وبأول كلمات أنزلت عليه ليعيد الاعتبار لهذا للدماغ للعقل اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم هكذا على الإطلاق الأكرم مفتاح الكرم الوعي أيها الإخوة والتفكير الصحيح العتيد هذا هو مفتاح الكرم كل الكرم لا كرم ولا كرامة لجاهل أو لأمة جاهلة أيها الإخوة تتخبط في جهالتها ليعيد الاعتبار للعقل كيف فعل ذلك بطرق كثيرة جدا جدا أيها الإخوة أول هذه الطرق هي هذه المعجزة هي هذه المعجزة المفردة ليس لها مثيل لو أقام القدر القادر نبيا من روما او من اثينا او من الاسكندريه او من هاتيكم المدائن والحواضر المشهود لها تاريخيا وعلى مستوى عالمي نبيا يدعو الى الكتابه والقراءه والعلم والمعرفه وتنميه ملكات التفكير والمحاكمات العقليه لقلنا امتداد وتواصل مع ميراث موجود حاضر لكن ان يقوم رجل أمي في شبابه أو في كهولته هو في الأربعين في كهولته شاب مكتهل أيها الإخوة في أمة تعيش في صحراء اللهبة بين كثبان الرمال لا تعرف لا قراءة ولا كتابة وأكثر من ذلك تحقرهما تحتقر الكتاب والقراءة انتبهوا هذه الحقيقة لا ينبه عليها أو إليها لا يشار إليها دائما العرب كانوا يحقرون الكتبة ولذلك جاء رسول الله وليس في قومه من يعرف القراءة حسب البلاذري على ما اذكر ولم اراجع هذه المعلومة منذ سنين الا بضعة عشر نفرا، 14، 15، 13 رجلا وهكذا، بل بعضهم نزل بالعدد الى سبعة، قال سبعة وكان عمر واحدا منهم. سبعة فقط؟ نعم، ولماذا يعرفون هذا الشيء المحقور؟ منزور ومحقور في نفس الوقت، قليل جدا، على حقارة يحتقرون الكتبة. الكتابه والقراءه صنع يعرفها يهودي كما خط الكتاب بكف يوما يهودي يقارب او يزيله على ما قال النمر بن تولب وقد قال الصليط ابن جرير النميري ايضا قال مره يخاطب احد مبغضيه واحد حاسديه وشانئيه اتحقرني ولست لذاك اهلا وتدني الاصغرين من الخوان جهابذة وكتاب يحقرهم يقول هذان اصغران حقراء تدعوهم وتقربهم من سفرتك ومن مجلس طعامك وشرابك يا رجل وتجفوني انا وانا الفارس ابن الكريهه الذي اقف للمكامعه وللكماء الحماه لست تعقل ولست تعرف قال اتحقرني ولست لذاك اهلا وتدن الأصغرين من الخوان جهابذة وكتاب وليس <تصفيق> إذا هو يحقر الجهابذ جهابث العلم والمعرفة والقراءة والكتابة محقورون جهابذة وكتاب وليس لفرسان الكريهة والطعان ستعرفني وتذكرني إذا ما تلاق الحلقتان من البطاني هكذا كانت العرب هنا تبرز المعجزة هنا يمكن أن نجلو وجهها على حقيقته أم تحقر صنعة الكتابة وملكة القراءة أيها الإخوة يبعث فيها نبي وهنا عجب لا يقضى منه العجب أمي هذا الشيء العجيب هو أيضا أمي أمي أيها الإخوة يحث على الكتابة والقراءة ويتنزل عليه كلام يقسم بوسائل هذه الملكات الوهبية العليا نون والقلم وما يسطرون. نون هي الدواه. المحبره والقلم معروف وما يسطرون المكتوب المزبور المسطور ثلاثه اقسام متواليه بهذا الشيء المحقور. انا قلت عجب لا يقضى منه العجب تعلمون لماذا ايها الاخوه؟ لان من عاده الانسان وهذا يؤكد ان هذا الانسان العظيم لم يكن عظيما وحسب بل كان ايضا نبيا رسولا. لم يكن افاقا ولا افاكا ولا اثيما عليه الصلاه والسلام. لم يفترع على رب العزه الكذب. انه مرسل من لدن الله. قد اختارته العنايه الالهيه وحفظت عليه سواءه النفسي. احببت ان اجعل هذه الخطبه وقفا لكن دائما المجال يضيق. وقفا على ابراز هذا الجانب المفرد من شخصيته. عليه الصلاة وأفضل السلام أنه كان أنموذجاً أيها الإخوة للسوية للسواء النفسي والعقلي والمزاجي والمسلكي وهذا أحد دلائل وبرهان أيها الإخوة هذه الدعوة الإنسان فينا كلنا بالاستثناء الإنسان فينا من عادته من عادته أنه يحقر الشيء الذي لا يحسنه في أسوأ الأحوال وفي أعدلها قد لا يتحمس له وفي أحسن هذه الأحوال لا يجعل من نفسه سفيراً ومبشراً بهذا الشيء لماذا يدعو إليه؟ لماذا يحبب الناس فيه؟ وهو محروم منه صحيح؟ فإن فعل فهو إنسان غريب وعجيب لابد أن نعيد النظر فيه مرات هذا شأن عجيب والناس أعداء ما جهلوا الناس أعداء ما جهلوا تجد طبيباً مثلاً يمارس الطب آه الطب عنده يوشك أن يكون كل شيء المعرفة كما يقال برمتها فلو قيل له عن الدرس الفلسفي لازم فلسفة ومجردات وتجريدات صنعت كلام كلام فرغ لا نتقدم به يحقر الفلسفة والفلاسفه مباشرة والفيلسوف بدوره سيحقر الطب والطبابة وهذه العلوم التطبيقية والتجريبية التي لا تليق إلا بأصحاب المستويات الدنيا من العقل والمحاكمة هذه المستوىات لا تؤهلهم أن يرتفعوا إلى مقام ماذا؟ التحميم والتجريد الذي يحتاج إلى ذهنية ممتازة تماماً يزعم الفيلسوف وهكذا في كل الصناع والملكات أيها الأخوة ولذلك من جاهل شيئاً عادا قالوا أيضاً ومن أحب شيئاً أكثر من ذكره مبشر به دائماً داعي إليه الرسول لا يعاف الكتابة. لا يعاف القراءه لكن يتنزل عليه كلام يقسم بوسائل هذه الملكات ايها الاخوه هذا شيء عجيب جدا وهل نجح نعم وايما نجح نجح نجاحا منقطع النظير لقد خلق في امه لا تعرف الكتابه والقراءه تجهلهما وتحقرهما وهو امي ايضا امه تقدس الكتابه والقراءه كان الاسير القرشي الكافر يفتك رقبته ويفتدي نفسه إن هو أفلح في تعليم عشرة منصبة المسلمين الكتابة والقراءة، خلاص هذا بدل النقود بدل الفدية هكذا علمهم محمد وشاعت فيهم صنعة الكتابة أيها الأخوة والقراءة من بعد وما هي إلا عقود يسيرة حتى رأينا خلفاء هذه الأمة المرحومة ماذا؟ يعادلون بين الكتاب وبين الذهب يشترون الكتب بوزنها ذهبا ومثل هذا لم يسمع عن أمة قط أن يشترى كتاب بوزنه ذهبا عجيب جدا نجح النبي إذن هنا نجح لقد أعاد الاعتبار العقل أيها الإخوة يوم أيضا فك إسار العقل من التهويم فيما إيات لا يمكن أن تجدي أو أكثرها على الأقل لا يمكن أن يجدي العقل أو الإنسان العاقل نفعاً. لقد برحت مسائل العقل نفسها بفلاسفة الأغريق أيها الإخوة يريدون ان يعقلوا العقل وقواه العقل يريد ان يفكر في نفسه لكن جاء القران ليقول لا العقل يفكر به ولا يفكر فيه طريق اكثر واحسن واكثر انتاجيه وانجازا وهكذا كان وجاء القران ليقول قبل ديكارت بقرون ايها الاخوه الذي يتبجح الغربيون بانه سئل يوما وهو من الفلاسفه التجريبيين وله يد بيضاء على هذا المنهج التجريبي بلا شك سألوه يوما أي كتاب درست من أي مرجع تعلمت فأشار إلى جثة حيوان نافق هالك فقال هذا قرأت هذا الكتاب تجريب اعمد إلى مفردات الكون مفردات الوجود اقرأها مباشرة قراءة التجريب والاستطلاع والاستنطاق والشورة استشر هذه الأشياء يتبجحون بقول فيلسوف آخر صخرة في مكانها قابعة خير من ألف كتاب أُلف عنها اقرأ الصخرة نفسها لا ما كتب عنها لعل من كتب عنها لم يحسن قراءتها كأنت أو كما تحسن أنت قراءتها القرآن جاء أيها الإخوة وجعل طريقته الآيوية إنجاز التعبير في التدليل على قدرة الله وبدائع الصنع الإلهي الحكيم هو النظر في مفردات الوجود الحسية فأقسم بها لم يشر إليها فقط في مئات المواضع فيما يزيد عن ألف آية إنما أيضا رفعها إلى مقام أن يقسم بها أقسم بمظاهر كونية كثيرة جدا قال والشمس وضحاها يقسم والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إلى آخر هذه الأقسام المتوالية والضحى والليل إذا سجى يقسم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ما الفرق بين قول ديكارت هذا الذي يتبجح به؟ وبين قوله تعالى أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ أَخُلِقَتْ هو يشير إلى حيوان نافخ يقول هذا الكتاب الذي قرأت القرآن يقول هذا قبل ديكارت له الأسبقية أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ اقرأ الْإِبْلِ وهكذا فعل المسلمون استجابوا لله استجابة ذكية لكن للأسف في القرون الأربع الأولى فقط من تاريخهم ثم جمدوا فنضب معينهم وتراجع إنجازهم العلمي إلى اليوم بالأسف الشديد يقف أمثال من وعظين البائسين لكن ببزة أو ببزة الوعاظ التي لست ألبس ويحدثونا دائماً عن العلم وشرف العلم ومكاءة العلماء وأن مداد العلماء يوزن يوم القيامة بدماء الشهداء وإلى آخر هذه النصوص الكريمة الشريفة التي عبأوا بها مؤلفات بحيالها إلا أنهم لا يعلموننا ولا يقيمون من انفسهم ولا نقيم نحن ايضا كاستجابه من انفسنا مثالا حيا على اكتساب العلم ومراكمته كما فعل الآخرون فنجحوا ووصلوا اليس كذلك؟ نحن فقط نتغنى لكن لا نكتسب ولا نراكم هذه مشكلتنا اول مرصد فلكي في تاريخ الدنيا صنعه مسلم في العهد العباسي مسلم بسيط ايها الاخوه صنع هذا المرصد وسئل لماذا هذا الشيء قبل جاليليو كما يقولون، قبله بقرون ووضعه على قنة جبل وجعل ينظر ويعاين الى السماء البعيدة السحيقة، سألوه لما هذا الشيء؟ هذا غير مأنوس وغير معروف عندهم، فقال استجابة لأمر الله تعالى انظروا في ملكوت السماوات، الله أمرنا أن ننظر في ملكوت السماوات وهذه وسيلة أيها الإخوة، تمكنني أن أنظر جيدا كما كان يقول بيركسون، التكنولوجيا كل التكنولوجيا امتداد لوسائل الحس عند الإنسان، للحواس الخمس امتداد كل التكنولوجيا السيارة والطيارة والسفينة امتداد للرجلين والأخريات كلها امتداد لبقية وسائل الحواس مثل هذا المقراب ايها الاخوة او المكبر الميكروسكوب كل هذه امتداد لماذا؟ لوسيلة الإبصار عند الإنسان هكذا تلخص التكنولوجيا كما قال بيركسون الفرنسي هي امتداد لوسائل الحس عند الإنسان فهذا المسلم استجاب على هذه الشاكلة على هذا النحو ايها الاخوة نعود على كل حال الى ما كنا فيه الاسلام جاء بهذا قبل الاخرين ونجحنا ووصلنا ولنا اياد بيضاء ولنا اياد بيضاء على الاخرين قرات مره لبرتاند رسل الذي لا تعجبه الحضاره العربيه وهو فيلسوف بريطاني ملحد لكنه انصف قليلا وقال قال نحن ندين للمنهج العلم الاسلامي اكثر بكثير مما ندين للمنهج العقيم اليوناني الصوري ثم استدرك فقال لا بل هذا المنهج العقيم هو الذي كبلنا وأخرنا وما تقدمنا إلا بفضل منهج المسلمين التجريبي منهج ماذا هذا؟ منهج أبي جهل منهج أبي لاب؟ امرئ القيس؟ شاعر الخمر والنساء؟ منهج من؟ منهج القرآن أيها الإخوة لم نعرفه وأن لنا أن نعرفه ألا بالقرآن المنهج التجريبي هو روح القرآن المنهجية في التعاطي مع هذا الكون المنظور مع هذا الكون المنشور إنها طريقة القرآن لكن كيف غدونا الآن نتعامل مع القرآن هذه هي الكارثة نحن الآن نتعامل معه كما قال إقبال رحمة الله عليه قال تماما هذا الكتاب الذي أنزله الله ليحيى به الناس يحيون به من مواد قال وَأَسَفَاهُ وَوَأَحَثَرَتَاهُ صار مطويا على غرته لا يقرأ ولا يفتح إلا ليتلى عليك حين تموت لكي تموت بسهولة ويسر صحيح؟ هكذا نحن نشأنا بين اناس اقول الحقيقه كما هي يتشائمون نعم هكذا يتشائمون يشعرون بالنحس لا بالسعود حين يسمعون القران يقرا في اوقات معينه القران لا يقرا في كل وقت لماذا يذكرهم بالاموات يذكرهم بابي علي وابي سعيد وابي فلان وام علان التي ماتت ويقرا عليها القران بصوت عبد الباسط او المنشاوي فلماذا تفتحون في هذه الاوقات السعيده؟ هكذا أصبح القرآن نذيراً بالشؤم أيها الإخوة ونذيراً بالموت لأننا كما قال إخبار وهو صادق لا نفتحه لا نتلوه إلا لكي يموت المسلم وبعد أن يموت لكي يستريح في قبره ولكي يستريح ساعة موته لكن لم نتعلم كيف نستريح نحن الأحياء بهذا الكتاب كيف نحيي أنفسنا كيف نحل معضلات حياتنا كيف نعالج وندبر مشكلاتنا بهذا الكتاب غاية ما نتفنن أن نجود حروفه كما قال شيخنا محمد الغزالي يوما رحمة الله محمد الغزالي رحمة الله عليه قال هذا الكتاب خطة في تركيا وفسر في المغرب لأن هناك مفسرين جهابذة من قديم لهذا الكتاب في كل مكان لكن في المغرب بالذات جهابذة خاصة في النحو التفسير النحوية وفسر في المغرب وصوت وجود في مصر الأصوات المصرية قال أين العمل به؟ نعنى بتصويته بتجويده بكتابته آه بالذهب وبغير الذهب وبطباعة جيدة ممتازة ونفسره لكن أين العمل أين منهج القرآن في حياتنا هذه المشكلة وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا نعود إلى رسول الله للأسف يدكن الوقت بسرعة رسول الله كان على سويته أيها الإخوة ولذلك لم يجد حريجة بالعكس بل كان مندفعا بحماس بالغ في دعوته العلم والكتابه والقراءه والمعرفه ومراكمه هذه المعارف وهو الامي المحروم من نعمه الكتابه والقراءه عليه الصلاه والسلام وهذا يدل على سواء انه انسان سوي تماما الرسول لم يرزق الولد الذكر ايها الاخوه الا ما كان من ابراهيم عليه السلام الذي اتاه على كبر وفقد هذا الصغير انما يكون على قدر التعويل عليه ولقد يبدو أن تعويله عليه كان عظيما لأنه سماه باسم جده وأبيه الأكبر شيخ الأنبياء إبراهيم يرثني ويرث من آل يعقوب لعله كان يعول عليه أن يرث أي شيئا كبيرا طائلا منه عليه الصلاة والسلام السلام وقد آتاه الله ورزقه به في كبر سنه بأخرة في حياته عليه الصلاة والسلام السلام ثم اختطفه القدر الغلاب وهو ابن بضعة عشر شهرا لم يكمل سنتين اختطفه وفجع به النبي محمد عليه الصلاه والسلام ايما فجيعه لم تخرجه ايها الاخوه عن رضائه واستسلامه لقدر الله تبارك وتعالى لكنه فجع به فجيعه حركت التساؤل المندهش في نفوس جمله من اصحابه، أتبكي يا رسول الله؟ انت نبي؟ وهل تناقض النبوه الحنان؟ وهل تناقض الحب؟ وهل تناقض الرحمة؟ النبي تحدث عن الرحمة هنا وأن الله لا ينزعها إلا من شقي أيها الإخوة والرحمة وثيقة ووشيجة العلاقة بماذا؟ بالحب لا يمكن أن تجد إنسانا قاسي القلب جلمود الفؤاد ويكون محبا أو يعرف الحب إنه يعرف الاستئثار حتى لأولاده، ولا يحب يستأثر يجد نفسه من خلالهم لزوجه لاصدقائه ابدا لانه قاس وهكذا قيل عن الطواغيط والقساه على مر التاريخ لا يعرفون الحب اما من وجدناه رحيما فهو بالحري شخص محب يعرف الحب في اسمى واصفى واطهر وانقى معاني وقد جمع النبي محمد بين المعنيين في اوفى غاياتهما وابعد امادهما الحب والرحمه يقول انس ابن مالك وقد خدمه عشر سنين أتت به أمه أم سليم وهو صغير وخدم النبي عشرة سنين يقول أنس ما رأيت أحداً أرحم بالعيال من رسول الله أرحم إنسان رأيته بالعيال للصغار تعرفوا لماذا؟ لأنه المحب لأن الله ما خلق إنسان نعرف الحب حب الزوجة وحب الولد وحب الصديق وحب الناس وحب النصير وحب الحيوان وحب الشجر وحب المطر وحب الكون وحب الأشياء حتى الأشياء صدقوا لي حتى الأشياء النبي كان يتفاعل معها إيجابيا بعاطفة حقيقية وبرهان ذلك أنه نحلها أسماء ونحله إياها الأسماء يدل على أنه كان يتعاطى معها أيها الإخوة بكيفية وروحية تجعلها ماذا؟ أقرب إلى الشخوص الأحياء الذين يمتازون بالسمات والأسماء والعلائم ناقته القصوى حماره عفير قطعته الغراء سيفه المحلى ذو الفقار ركوته التي يشرب فيها الصادر بساطه الذي يجلس عليه الكز عليه الصلاه قضيب حديد يمكث به الارض ويحمله احيانا الممشوق هكذا كل اشيائه اعطاها اسماء عليه الصلاه السلام ليشيء الى علاقته الواشجه القويه الحميمه بهذه الاشياء هي ليست مجرد اشياء لا أشياء لها شخصياتها لها محدداتها ولذلك هو يتعامل مع هذه الاشياء ويتعاطى مع هذه الاشياء من هذا المنظور من هذا المنطلق له علاقه حقيقيه بها وفعلا ولذلك الحصى سبح في يده جبل وحجر مرة كان يشهدان له بالنبوة ويسلمان عليه السلام عليك يا نبي الله قال اعلم هذا الجبل وفي رواية اعلم هذا الحجر كان يسلم عليه في مكة حين نبه بعنوان النبوة يا نبي الله يقول له اشتاق إليه الجدح حن له لماذا لا لينحلها أسماء لقد نحلها أسماء عليه الصلاة والسلام أسماء كثيرة نعم هكذا كان أما مع الأحياء هذا شيء مختلف تماما وما عرف التاريخ رجلا أو إمراً اتسع نطاق حب البشر له كما اتسع النطاق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أحبه الناس رجالهم ونساهم كبارهم وصغارهم سادتهم وعبيدهم حتى العبيد لأنه أحب العبيد أيضا هو أحب عبيده ورحمهم والعبد أيها الإخوة لا ناصر له بين يدي سيده إلا ما يكون في قلب هذا السيد من رحمة وحنان أليس كذلك؟ أنه عبد أما الزوجة فقد تتعدد الأسباب التي تحملها على, إيه؟ على رحمتها أو حبها وكذا الصديق وكذا النصير إلى آخره أما العبد المملوك الذي يساوي دراهم معدوده فلا ناصر له الا ما يكون في قلب سيده من حنان ورحمه يبعث مملوكه له يوما فتتاخر او لزوجه فتتاخر عليه حتى تمله وحين تأوب بعد ان يستعجلها غير مره يقول لولا خشيه القصاص لاوجعتك بهذا السواك وان ضربا بالسواك غير وجيع يا اخواني لكنه يخشى القصاص ايضا لولا خشيه القصاص لا يبعث أنسا خادمه قريب العبد ولم يكن بعبد لكنه خادم أخدمه عليه الصلاة والسلام يبعثه له في حاجة فيريث عليه يطول فيريث عليه فينطلق النبي بنفسه يقول أنس فما حتمت إلا أن شعرت بشيء يجذبني فنظرت فإذا هو رسول الله يقول أين, أين أنت يا انيس هكذا يمزحه أين أنت يا أونيس اذهب إلى الحاجة التي أرسلتك لها فقط هذا ما كان منه عليه الصلاة وأفضل السلام يقول أنس ما مسست يد أحد ألين من كف رسول الله كأنها الحرير والديباج خدمته عشر سنين ما قال لي مرة أف قط وقبلها قال وما فما قال لي لشيء صنعته لما صنعته أو لشيء تركته لما تركته عشر سنين أتحدى أن هناك بشرا كهذا، ولا حتى الأنبياء الآخرون، مستحيل أن نبيا يفعل هذا. موسى أخذ بنحية أخي هارون ورأسه يجره إليه. مستحيل أن الله خلق بشرا كهذا، عليه الصلاة والسلام. عشر سنوات أيها الإخوة. كان على سويته. فيبكي على ابنه، ولماذا لا يبكي؟ وقد عول عليه تعويلا عظيما، وجاءه على طول انتظار، وعلى عظم اشتياق. لأن عهده قد طال بالولد بضع وعشرون سنة لم يرزق فيه الولد وقد مات كل ولده ذكورهم وإناثهم في حياته إلا بقية الباقيات وسيدة الصالحات فاطمة عليه السلام كلهم ماتوا في حياته القاسم والطاهر زينب رقي أم كلثوم وطال عهده بالولد بضعة وعشرين سنة ثم رزقه الله هذا الولد إبراهيم على كبر سنه ولأن يفقده هكذا هكذا قال القدر القادر كلمته وانتهى وقع المصاب وإنه لمأسوف عليه كل الأسف فيخرج النبي عليه الصلاة والسلام السلام ذلكم الرجل ولا كل الرجال الذي اطلع بحمل أعباء الدنيا والدين لكن الآن لا تطلع رجلاه بحمله يخط الأرض وقد اتكى على صديق وفي من إخوانه وصحبه فيستقبله جبل فيقول يا جبل لو كان بك ما بي لهدك ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون هذا أمر الله فيوضع الصبي وقد خرجت نفسه الطاهر عليه السلام بين يديه فيبكي دموعا ذارفة ووجد مكظوم في قلب كبير يسع الكون ومن فيه فكم يكون هذا الوجد وكم يكون حجمه وقال له يا رسول الله أتبكي يا رسول الله قال ابكي ابكي ولا اقول الا ايه الا ما يرضي الله ان الله تبارك وتعالى لا يعذب يقول لهم بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه ولما راى اسامه ابن زيد بكاء الرسول صرخ صرخ لبكاء نبيه وحبيبه فنهاه وقال يا اسامه الصراخ من الشيطان والحزن من الرحمن الحزن رحمه عند الله تبارك وتعالى ولذلك السؤال ايها الاخوه يتكرر دائما ايبكي النبي ايفجع النبي ايشعر بالوجد والحزن واللوعه نعم لانه الانسان في اكمل صوره خلق عليها الانسان لو لم يبكي النبي لكان معنى ذلك ولا معنى له سواه انه لم يحزن لانه لم يحب وهو لم يحب لانه ليس برحيم ولم يكن كذلك وهو رحمة العالمين لابد أن يكون محبا أحبه الكبار والصغار والرجال والنساء والحيوان والأشياء والجمال وأحبها كلها وأحبهم جميعا ولم يكتفي على عادة بعض المستأثرين بأن يشبب الناس أيها الإخوة أو يدلوا أو يشرفوا بحبه يعني بحبهم له إنما بادلهم حبا بحب وصرح بحبه وعن حبه لهم وللناس. وهنا جانب جديد من جوانب عظمته عليه الصلاه والسلام. يقول ابو بكر وعمر مني بمنزله السمع والبصر. علي اخي في الدنيا والاخره، وقال غير مره له. عثمان يقول: افلا استحي من الرجل تستحي منه الملائكه؟ لو كان عندي عشر بنات قال لزوجت عثمان اياهن واحده اثر الاخرى. هذا رجل عظيم يقول، يصرح بذلك. ثم يقول في حديث آخر أربعة أمرني الله سبحانه وتعالى بحبهم، والله هنيئا لهم. هنيئا لهم إلى يوم الدين. وأخبرني أنه سبحانه وتعالى يحبهم. علي بن أبي طالب وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي والمقداد. يقول هكذا الله يحبهم وأمرني أن أحبهم، أخبرني بذلك وأنا أحبهم قال. يقول لمعاذ ابن جبل العالم الكبير والشاب الجميل الصبيح الوسيم في مقتبل عمره يا معاذ والله اني لاحبك لا فلا تنسين ان تقول دبر كل صلاه الحديث هنيئا لمعاذ والله الى يوم الدين والله يقول له اني لاحبك لا يصرح بهذا هكذا نفس عظيمه واخيرا وقد ادركنا الوقت لم يمنعه هذا النطاق الوسيع الحافل الجامع ايها الاخوه من وجوه العظمه والتميز والتفرد والعلو والرقي والسماء لم يمنعه ذلك كله وهو الذي قلنا فيه انفا انه رجل اطلع بحمل اعباء الدنيا والدين على كاهله وتجشم ذلك باقتدار وبمجاده عليه الصلاه والسلام لم يمنعه ذلك كله من ان يكون اصبح الناس وجها واكثرهم تبسما واصفاهم نفسا ووجها كان وجهه مراه نفسه إذا رضي عرف ذلك في وجهه مباشرة يراه أصحابه يا رسول الله بشر فإن البشر يرى في وجهك يرى مباشرة لأنه رجل صاف القلب صاف الفؤاد رضي النفس عليه الصلاة والسلام على وأفضل سوائه على سوائه وإذا غضب أو حزن أو امتعض يرى ذلك ويعرف ذلك في وجهه مباشرة كان من أكثر الناس تبسما وكان فيه قبول وفزحى أيها الإخوة من وقته ونفسه للدعابة والمزحة الطيبة الكريمة في غير كذب أو أذية لأحد أو كسر لخاطر إنسان سيداً كان أو عبداً ذكراً أو أنثى وله في ذلك أشياء تؤثر عن عليه الصلاة وأفضل السلام نعيمان أيها الإخوة الأنصاري نعيمان ابن عمر كان أمزح الصحابة وأضحكهم خاصة الصحابة الأنصار معروف بذلك لا يترك أحداً من دعابته والنبي يرضى ذلك منه ويحبه ويتاثره ويتاثر مواضع ذلكم ايضا. جاء اعرابي الى مسجد رسول الله عليه الصلاه والسلام واله واصحابه وليس ثمت، النبي لم يكن ثمت في المسجد. فعقل ناقته بباب المسجد ويبدو انها كانت ناقة فارهة. فأقبل الصحابة على نعيمان، قالوا يا نعيمان لو نحرت هذه الناقة فقد قرمنا للحم او قرمنا الى اللحم اشتهيناه. قالوا ومن يغرم ثمنها ثمنها؟ قال رسول الله نعيمان هذا قال الرسول يغرم ثمنها قالوا له قال حسنا فخرج فعقرها فلما خرج الاعرابي وجد ناقته معقوره قال وا يا رسول الله واعقراه ناقته ناقتي ذبحت يا رسول الله فجاء الرسول من فعل هذا؟ قال نعيمان يا رسول الله نعيمان قال أينه قال ليس ثمت فذهب النبي يتأثره فإذا به قد اختبأ في خندق في دار ضباع بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها وجعل نفسه الورق والحشيش وسعف النخل والتراب وجاء أحدهم يبحث عنه وهو يعلم أين هو قال يا رسول الله ما رأيته ما رأيته ويشير إليه ما رأيته فجاء النبي ونحى السعف والورق وأخرجه والتراب على وجهه أخذ بيدي يا نعيمان ما هذا الذي فعلت؟ قال يا رسول الله الذين دلوك عليهم الذين أمروني وقالوا تغرم ثمنها هم الذين فعلوا ذلك فجعل النبي يضحك ويتبسم ويمسح التراب عن وجهه وغرم النبي ثمنها هكذا أيها الإخوة كانوا يصطنعون معه مثل هذه الدعابة يعلمون أنه يقبلها مستحيل تفعلونها مع شيخ لكم صحيح؟ مع مستحيل بعضنا سيتساءل أو يضحك الشيوخ لماذا؟ أهم من طينة أخرى مخلوقون؟ لماذا؟ إذا كانوا يضحكون فلنا عليهم علامات استفهام كثيرة، ليسوا أسوياء، إذا لا تضحك ولا تقبل المزح والدعابة ولا تتبسط مع إخوانك وأحبائك فأنت لست سويا، فيك نقص. هذا نبيك عليه الصلاة والسلام، أعجب من ذلك يخرج الصديق أبو بكر رضوان الله تعالى عليه يوما في تجارة له إلى بصر الشام ويأخذ معه نعيمان هذا. ورطة يخرج معه نعيمان هذا ويخرج معه صاحب زاده المسؤول عن الزاد والزواد كما يقال سويط بن حرملة رضي الله عنه أجمعين يخرج سويط ويخرج نعيمان أبو بكر يذهب في حاجة الله فيأتي ناس أيها الأخوة قافلة فيقصد إليهم نعيمان يقول هل تشترون مني عبدا؟ هو عبد جيد لكنه صاحب كلام وإذا اشتريتموه فلي عليكم شرط هو سيقول لكم لست عبداً إنما أنا حر لا يحب فلا تفسدوا علي عبدي إن كنتم لا تريدون إي شراه وإن كنتم فلا تحفلوا له ولا تبالوا كلامه قالوا نشتري ولا نحفل بكلامه فجاءوا إلى الرجل وقد دفعوا ثمنه عشرة من القلائص من النوق الكبيرة عشرة قلائص جاءوا إليه وكتفوه بعمامته قال ما هذا؟ قالوا أنت عبدنا قال لست بعبد إنما قالوا بلغنا ذلك عنك فدعك إيه؟ من اللجاجة نعرف هذا أترك اللجاجة والجدال بلغنا هذا عنك فدعك من اللجاجة قال يا جماعة إنما يتهزأ هذا الرجل يمزح يتهزأ ولست بعبد إنما أنا حر قالوا قد سمعنا هذا اسكت فأخذوه وذهبوا به انطلقت الخافلة جاء أبو بكر قال يا أين سويط قال بغيته الزاد يا أبو بكر قلت له أعطيني زادا فأبى فبعته على أنه عبد عقبه قال له أعطيه الزاد قال لا حتى يأتي السيد أبو بكر قال والله لا أغيظنك يا صويت يعني مقلب باللغة العامية الآن إيه لأفعلن بك مقلبة لا قال بغيته الزاد فأبى فبعته وغطته بذلك قال لا حول ولا قوة إلا بالله وأدركوا القافلة من حسن حظ هذا المسكين واخبره أبو بكر بحقيقة الأمر ثم عادوا إلى رسول الله فأعجبه هذا الموقف جدا، يقول الرواة: وظل عليه الصلاة وأفضل السلام حولا كاملا، كلما رأى نعيمان يستعيده إيه الحدث. ماذا حدث يا نعيمان مع هذا الرجل؟ كيف بعته؟ حدثنا يا نعيمان. سنة كاملة حولا كاملا. النبي يضحك ويضحك من حوله من هذه الفعلة العجيبة، هكذا كان. عظيم. لأنه كان سويا، كان رجل الفطرة. وما كان ينفذ إلى قلوب الناس إلا من طريق الفطرة أيها الإخوة لذلك كان يتهاوى الرجل القوي السليط القاسي الجلمود أمامه بكلمة يقولها تخشع القلوب أيها الإخوة المتحجرة أمام هذا الإنسان العظيم تخر جلالات هؤلاء الكبراء أمام عظمة هذا العظيم مباشرة لأنه يعمل إليهم من اقصر طريق إنها طريق الفطرة طريق السواء قال يتلو عليهم آياته ويُزكيهم قبل التعليم ثم قال ويعلمهم الكتابة والحكمة نحن الآن عكسنا الطريقة تماماً نستفرغ الأوقات والجهود في التعليم والتزكي قد تأتي أو لا تأتي لا يا صح لابد من التزكي أولاً أن نعمد إلى القلب إلى الشعور إلى الوجدان أيها الإخوة إلى الطبيعة فنعيدها عفواً فنعيدها إلى سوائها فإذا عادت إلى سوائها وسارت على سكة الاعتدال بين مجالين للمغالات فيهما ميدان من هنا ومن هناك استقام أمر الناس استقام أمر الإنسان وأمر المجتمع اتكأ مرة عليه الصلاة والسلام ووضع ساقا على ساق ثم أراد أن يمازح أصحابه قال لهم انظروا ساقي هذه قالوا نعم يا رسول الله قال أي شيء بها أشبه فتحيروا كذا وكذا وكذا لم يعرفوا قال ساقي هذه أشبه شيء بساقي هذه ساقي هذه فضحه جميعا هكذا كان مزاحه عليه الصلاة والسلام الصلاة تأتي عمته صفية وهي امرأة عجوز بنت عبد المطلب فيقول لها يا عم يا صفية لا يدخل الجنة عجوز فبكت والتاعت فتبسم النبي وقالها ألم تسمعي قول الله تعالى إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكار عربا اترابا في سن واحدة بنات تسعة عشرة ففهمت وثابت الى الرضا والفرح. تبسمت معه ايضا، هكذا مزحه خفيفه طيبه جعلها تفهم ايه تتنبه الى موضعها من كتاب الله، الى موضع تأويلها. هكذا كان يمزح. امه بعد امه كما كان يناديها ويلقبها بركه الحبشيه المرأه السوداء ام ايمن. كان يحبها ويناديها بهذا اللقب الذي سمعتم. قال لها مره: يا ام ايمن غطي قناعك. يريد وجهها الاسمر، كانه قناع، قال غطي غطي هذا القناع. وليس بالقناعة هو جلدها يمازحها وتحب هذا يا ام ايمن غطي قناعك وذات يوم في معركه حنين ايها الاخوه وتعلمون من نبئها ما قص الله علينا في هذه المعركه الحازبه والمعمع الحمراء الضروس لم ينسه حزب الامر وصعوبته ان يصغي اليها وهي تدعو لهم بلسانها الاعجمي تقول ثبت الله اقدامه ثبت الله لا ان تقول ثبت فالتفت إليها في هذا الموقع وفي هذه الموقع الحازبة الشديدة وقالها يا أم أيمن أسكت إنما أنت عسراء اللسان نقول أعصر اليد لكن لا نقول عسراء اللسان هكذا يمزح عليه الصلاة قال أسكت يا أم أيمن إنما أنت عسراء اللسان صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم أخيرا أيها الإخوة حين نقدر جوانب لا نستطيع مستحيل حين نقدر جوانب من جوانب عظمة محمد أو نحاول أن ندرك شيئا من هذه الوجوه المتكاثرة لعظمته عليه الصلاة والسلام كما قلت في صدر الحديث إننا ننصف عقولنا نختبر عقولنا هل لا زالت تعمل على سوائها أم أن خللا قد ألم بها إن مقدارك من العظمة بمقدار ما تتحسس من وجوه العظمة في العظماء وسيد العظماء عظيم العظماء هو محمد عليه الصلاه والسلام وانتبهوا اذا ضاع العظيم بين قومه فما عساه يكون موقع الصغير فيهم اه انتبهوا باسم النقد ينالون من نبينا ومن كبرائنا ومن أمتنا ومن اسلافنا باسم هذا النقد ما عساه يكون موقع امثالنا نحن سنذبح تماما اذا سنلغم الوجود اذا ضاع الكبير ما عساه يكون موقع الصغير اذا لم يعترف لمحمد بشيء من الفضل هل يعترف لي ولك ومن هنا يكون الخبال والوبال والدمار نسال الله تبارك وتعالى ان يعيدنا الى دينه عودا حميدا اللهم اجزي محمدا صلوات ربي وتسليماته وتشريفاته عليه واله واصحابه واتباعي خيرا ما جزيت نبيا عن نبوته ورسولا عن رسالته وامته اللهم امين اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله الذي يخبر التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك أن تجزي سيدنا محمدا صلوات الله وتسليماته عليه وآله وأصحابه وأتباعه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته ورسولا عن أمته ورسالته اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه اللهم أوردنا حوضة وأسعدنا بشفاعته واسقنا بيده الشريفة الكريمة شربة لا نرمأ بعدها حتى ندخل الجنة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلحنا وأصلح بنا وهدنا وهدي بنا اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فكله خير ناصر ومعين ومن أراد به وبهم شرا فأخذه أخذ عزيز مقتدر فإنه لا يعجزك إلهنا ومولانا رب العالمين اللهم إنا نسألك وندعوك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تدع فينا شقيا ولا بائسا ولا يائسا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم
0: الله